0: Episodio número 15. ¿Cómo aumentar el deseo por conseguir lo que quieres? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al episodio decimoquinto de mi podcast, donde cada semana intento compartir contigo algo que a mí me ayuda, algo que a mí me hace mejor persona y mejor profesional. Y en el episodio de esta semana hablaremos sobre cómo aumentar el deseo por conseguir lo que queremos. Porque muchas personas no consiguen lo que quieren porque no lo quieren lo suficiente. Si lo quisieran como la vida misma, no se detendrían por tonterías. El problema no es la dificultad, el problema no es la incomodidad, el problema no es el miedo. El problema son las ganas insuficientes de conseguir eso que quieres. A veces queremos algo, pero no lo queremos lo suficiente. Así que considero importante que en este episodio hablemos de cómo aumentar el deseo. Pero antes quiero agradecerle a las personas que me han dejado sus comentarios en iVox, en SoundCloud, en iTunes e inclusive a través de voz, como lo hizo Francisco, que me ha dejado un mensaje de voz y que por cierto me ha encantado que lo haya hecho de esa manera. Y este fue el mensaje que Francisco me dejó en mi cuenta de Instagram. Hola, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Te saluda Francisco Quijada desde Panamá. Hoy, a través del podcast de Víctor Hugo Manzanilla, supe de ti por primera vez. Cool por tu libro. Me fui a, en Spotify a escuchar tu, tu podcast personal. Y bueno, quiero que sepas que comparto la idea en algún momento, ojalá sea este año, yo poder compartir mis ideas a través de un podcast, así que tanto tú como Víctor Hugo me sirven de inspiración. Voy a empezar a seguirte, así que bueno, eh, saludos desde Panamá y éxitos en todo lo que emprendas. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por tus palabras. Me encantó que me hayas dejado tu comentario en audio. Y de hecho, me ha gustado tanto, señores, que ahora voy a ir un paso más allá. Y cada episodio te pido que me dejes un comentario. Pero es que ahora sí que me gustó mucho esto del comentario en audio. Así que búscame en Instagram, búscame por AlexK, K-E Latina así estoy en instagram también en facebook si por casualidad eres de aquellos que no utilizas instagram puedes dejarme el comentario en facebook y pulsa el botón de grabar voz y me dejas un comentario me dejas allí como que si me estás dejando un mensajito por whatsapp o como que si me estás dejando un mensaje en el contestador del teléfono y cuéntame qué te está pareciendo mi podcast cómo te está pareciendo qué, qué te ha gustado qué no te ha gustado lo que quieras compártelo conmigo y aunque no puedo publicar todos los mensajes, porque no quiero aburrir a, a la gente con, con, con tantos mensajes al inicio de cada podcast, pero siempre selecciono alguno y lo comparto con la gente que me escucha. Pasemos ahora al tema de este episodio de esta semana, cómo aumentar el deseo por conseguir lo que queremos. Y vamos a empezar analizando... El caso de aquellas personas que consiguen prácticamente todo lo que se proponen. Y estas personas generalmente se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos a aquellos que quieren algo con muchísima fuerza. Que tienen muchísimas ganas de conseguir aquello. Son los overachievers, como se le dice en inglés. Un overachiever es aquella persona que consigue inclusive más de lo que se propuso. Y generalmente son personas súper competitivas... Eh, casi obsesivas, pero yo creo que la obsesión en este caso es positiva, sobre todo si se canaliza bien. La obsesión tiene 50 sombras de gris y no se, puede, no se puede tomar una obsesión siempre como algo malo. La obsesión también es buena en algunos casos. Y para estas personas que quieren algo con muchas ganas, ellos hacen lo que sea por conseguirlo. Evidentemente, lo que sea dentro de ciertos límites legales, éticos y morales, no vamos a hacer lo que sea matando a nadie, ni robando, ni perjudicando a nadie de ninguna manera, claro que no, pero sí que deberíamos hacer lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades y dentro del marco legal, moral y ético para conseguir aquello que queremos. Ese es un grupo de personas. Pero luego está el otro grupo de personas que consigue prácticamente todo lo que se propone y son aquellas que le tienen miedo a las consecuencias de no conseguir lo que quieren. En este caso no es que tengan muchas ganas o mucho deseo de conseguir lo que quieren, sino que le tienen pánico a no conseguirlo, a las consecuencias de no conseguirlo. Hay psicología positiva y hay psicología negativa. <risa> Cada persona debe encontrar lo que le funcione mejor. Con algunas personas la psicología negativa funciona muy bien. Y de hecho, en general, el ser humano tiende a, a hacer mucho más por evitar una desgracia que por buscar un placer. La gente generalmente se mueve con más... Eh, ímpetu, con, con mucha más determinación, cuando están huyendo de un peligro que cuando se están acercando a una situación de placer, de gusto, de gozo. No todas, evidentemente no todas son iguales y tú deberás verlo cuál es tu caso y cómo, cómo tú funcionas mejor. Pero ya sabiendo que aquellos que consiguen prácticamente todo lo que se proponen están en algunos de estos dos grupos… Vamos a empezar con, con la psicología positiva. Vamos a empezar con algunas sugerencias, algunas recomendaciones para aumentar el deseo por conseguir lo que quieres de una forma positiva. La primera recomendación que te puedo dar es alimenta tu mente de razones para quererlo. Llena tu mente de razones. Haz una lista, haz una lista de varias razones de por qué lo quieres, para qué lo quieres. ¿De qué manera tu vida será mejor? Y esta lista hazla lo más variada o ilustrada posible. Incluye fotos, incluye sonidos, canciones, incluye olores, si quieres, incluye texturas. En fin, todo aquello que cuando éramos niños en el preescolar nos ponían a jugar y a trabajar con, con, con texturas, con sonidos... Yo no sé por qué cuando crecemos perdemos mucha de esa sensibilidad de niños. De repente parece que ser adulto es una responsabilidad. En vez de simplemente ser un estado de, de ser, ya está, somos adultos. No, es más como un cargo. Me han dado el cargo de ser adulto y debo comportarme como tal. Así que nada de juegos, nada de dibujitos, nada de plastilinas, purpurinas, ni nada que se le parezca. Cuando en realidad todo eso estimula nuestros sentidos, se estimula nuestra imaginación y desde luego estimula la manera como nos sentimos. Es de alguna forma, toda esta mezcla de sensaciones hace que cambie nuestro estado de ánimo. Así que haciendo una lista de razones, estamos alimentando la mente, estamos alimentando el intelecto para que recuerde por qué queremos algo. Y esto debemos hacerlo a diario. Supongamos que, por ejemplo, eh, quieres hacer un viaje y te gustaría mucho hacer el viaje y ves fotos del destino y la gente te habla, los que ya han estado allí te cuentan o te metes en foros de internet donde hablan de ese destino... Y tú dices, wow, que, que se, se ve todo tan bonito, se escucha todo tan bien que a mí me encantaría ir. Pero luego la vida te atropella y vuelves a tu rutina. Y se te olvida y nunca más pensaste en ello. Hasta que de repente vuelves a ver una foto del lugar y dices, wow, Esto es precioso, me encantaría ir. Y de repente las ganas vuelven. Ese deseo por visitar ese lugar aparece nuevamente. Y es eso lo que queremos conseguir, es eso lo que buscamos cuando alimentamos a nuestra mente de razones para quererlo. Te cuento un caso sumamente personal. Una de mis metas es vivir, al menos una parte del año, en el Burj Khalifa. El Burj Khalifa, para el momento que estoy grabando esto, es el edificio más alto del mundo. Se encuentra en Dubai. Ya he tenido el placer de estar varias veces en el Burj Khalifa, He estado en la planta 124 del Burj Khalifa en tres o cuatro oportunidades. He ido de visita con mis amigos en otras oportunidades. He estado en uno de los pisos, en uno de los apartamentos de allí con una persona que reside allí. De hecho, él es mi mentor, uno de sus apartamentos, porque él tiene muchas casas en Dubái. Uno de ellos es allí en el Burj Khalifa. Y una de mis metas es... Alquilar, aunque sea alquilar, y yo no tengo nada, absolutamente nada contra el alquiler. Hay personas que piensan que alquilar es tirar el dinero a la basura. Cada quien piensa lo que quiera, yo no tengo ningún problema. Y como mínimo, alquilar un apartamento allí en el Burj Khalifa y vivir algunas, algunos meses del año allí, esa es una de mis metas de lo que yo quiero conseguir. Bueno, de repente yo dejo de pensar en ello y, y, y continúo con mi vida. Pero yo creé un cuadro de visión, lo que en inglés llaman un vision board. Y el vision board es aquello que, que utilizamos para plasmar todas nuestras metas, lo que queremos conseguir. Así que yo lo que hice una de esas veces que estuve en casa de mi mentor, yo le dije, ¿me permites hacer algunas fotografías? No va a salir nada personal, es simplemente unas fotos, unas fotos para mi vision board y una foto de la vista aquí desde tu apartamento. Y me dijo, sí, sí, claro que sí, adelante. Y yo hice algunas fotos. Y esas fotos las tengo yo en el Vision Board. Y yo simplemente tengo que mirar eso con alguna regularidad y recordar que tengo muchas ganas de vivir en el Bush Khalifa una parte del año. Yo viajo a Dubai con mucha frecuencia, dos, tres veces al año. Y ese edificio a mí me enamora. O mejor dicho, ya estoy enamorado. <risa> y, y de hecho le dije a una amiga que vive allí en Dubái, le dije, ¿es posible amar un edificio? <risa> y resulta que parece que hay inclusive un fetiche <risa> que es sobre eso, pero yo le dije, no, 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 espera, yo no llego a tanto. <risa> yo no llego a, esa, a esos desvíos. No, no, no. Simplemente me encanta y siento algo impresionante cuando estoy dentro del bus y cuando lo veo desde afuera, pero no llego a esos, a esos fetiches. El hecho es. Este ejemplo simplemente es para decirte que yo alimento mi mente de razones de por qué yo quiero vivir en el Buscalifa Y esto hace que esa meta esté siempre latente, siempre presente, y cada día que pasa me acerco más a mi meta. Falta cada vez menos tiempo para que esto se haga realidad, y es porque siempre lo tengo presente. Así que haz lo mismo con cualquier meta que tengas. Alimenta tu mente de razones para quererlo. Otra recomendación es visualiza que ya lo tienes. Visualiza que es tuyo. Visualiza tu vida como es ya consiguiendo eso que querías. Y te advierto de una cosa. Yo soy una persona sumamente práctica. Me considero una persona con los pies muy bien puestos sobre la tierra. De hecho, no me gusta ser un soñador impráctico. Yo soy un soñador bastante sensato. Sueño mucho, aspiro mucho, pero con los pies en la tierra. Y eso no significa ser pesimista, no. Tampoco significa eh, aspirar a poco, a lo que está allí a la punta de los dedos, a mi alcance, no. Pero aunque respeto a aquellas personas que sueñan como, como aquello de la ley de la atracción y vamos a soñar un montón, respeto muchísimo eso de cada persona. En mi caso, yo soy un soñador con los pies en la tierra. Y cuando yo hablo de visualizar que ya lo tienes hoy, visualizar que que es tuyo, visualizar cómo es tu vida cuando ya lo consigues, es implementando la misma técnica que creo que ya te he dicho en otros episodios del podcast, porque siempre lo comento y no sé si ya lo he dicho aquí también en el podcast, pero es utilizando la misma técnica que utilizan los deportistas cuando se preparan para una competición, ellos visualizan toda la rutina de ejercicio. Y la visualización tiene un componente científico comprobado que realmente desencadena una serie de, de acciones y facilita de alguna forma que consigamos aquello que queremos. Así que es importantísimo que visualices de preferencia a diario mezclando esa, esa imagen que vas a crear en tu mente, mezclándola con sentimientos o con sensaciones yo, por ejemplo, me, me imagino sentado en mi salón, en el bus califa, y siento la textura de la alfombra bajo mis pies descalzos, siento la textura del sofá, siento la temperatura del aire acondicionado, porque en Dubái hace un calor que es para cagarse, <risa> pero siento el aire acondicionado así, como que me refresca el olor. El bus califa tiene un olor muy particular. Yo le llamo el, el perfume del Burj Khalifa. En los Emiratos Árabes y en el mundo de Oriente Medio en general hay algo llamado bojor, si, si, no, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es una, es, una esencia, un perfume, una combinación de, de, de sustancias que, que genera olores agradables. Y el Burj Khalifa tiene su, su propio olor, así que yo dentro de mi visualización siento el aroma del Burj Khalifa. Trato de escuchar los sonidos, escucho allí abajo, al fondo, los sonidos por la noche del espectáculo de la fuente más grande del mundo, que es la fuente que está allí frente al Dubai Mall, a los pies del Buscalifa. Entonces escucho las explosiones del espectáculo, de la fuente, la música, todo eso lo incluyo en mi visualización. Y repito, no se trata de soñar como una persona ingenua, inocente, ridícula. No, esto tiene ciencia, esto tiene un peso real comprobado de que funciona, así que te recomiendo que lo hagas. Otra recomendación es escribir una declaración de por qué lo quieres. Antes te he dicho que alimentaras tu mente de razones, te he dicho que crearas una lista de, de para qué lo quieres, y, y incluyendo fotos, sonidos, etcétera. Pero aquí te estoy recomendando que hagas una declaración. Yo, por ejemplo, diría, yo, Alex K., me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos para concretizar mi sueño de vivir en el Burj Khalifa porque, y entonces allí... Eh, digo las razones, eso porque eh, me encanta el edificio por esto y por esto, porque me encanta Dubái por esto y por esto, porque me siento vivo, lleno de energía, sumamente inspirado cada vez que estoy en, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y esto es como una especie de, de términos y condiciones. <risa> Vamos a llamarle así, de términos y condiciones, como un contrato que hacemos donde explicamos el por qué lo queremos y esto es algo que deberíamos leer cuando sintamos que nos estamos relajando. Cuando vemos que mm, quizá no estoy haciendo todo lo que debería para alcanzar lo que quiero, déjame leer la declaración de, de por qué lo quiero. Y eso hace que aumente el deseo, ¿vale? Otra recomendación es evita a las personas que intentan disuadirte de tu idea. Evítalos como que si tuviesen sarna. Evítalos como que si tienen piojos y te los van a pegar. Evita a todas aquellas personas que siempre, de una forma u otra, quieren que nosotros nos rindamos, que desistamos de esa idea. Porque ellos van a hacer que pierdas las ganas, de una forma u otra, y sobre todo si son personas importantes en tu vida. Si son personas importantes en tu vida, créeme, van a joder los pensamientos, te vas a confundir, vas a, vas a empezar a dudar y, y vas a tener un conflicto interno porque sabes que quieres algo que esa o esas personas que son importantes para ti lo consideran malo, o lo consideran inútil, lo consideran estúpido y vas a entrar en un conflicto contigo mismo, a veces conscientemente y otras veces sin darte cuenta. Así que... No se trata de que los evites y que, y que les digas, nunca más nos vemos. No, tú, tú sigues teniendo contacto con ellos, sobre todo si son personas importantes. Si no son personas importantes para ti, ni vuelvas a tener contacto con ellos. Pero si son personas de tu familia, amigos cercanos, simplemente llega un acuerdo con ellos y diles, mira, en relación a mi meta de vivir en el Bush Khalifa, porfa, esto es tema tabú entre nosotros, ¿ok? Ni yo te lo voy a comentar, ni tú me vas a decir nada al respecto. Podemos hablar de mil cosas, menos de mi meta, ¿vale? Y así lo, lo vuelves un tema tabú entre vosotros. Porque esto es importante. Eh, hay gente que, que no le da la importancia a esto, pero es increíble el peso e influencia que tienen las personas que nos rodean. Y si esas personas no están en sintonía con lo que nosotros queremos nos vamos a confundir un montón y vamos a terminar cambiando de ideas y vamos a terminar persiguiendo otro sueño y probablemente el sueño de ellos, no el nuestro. Y otra recomendación que te puedo dar es, y es sumamente importante, créete que es posible. Créetelo. Si tú no crees que es posible no vas a hacer lo que tienes que hacer por conseguirlo. Y esto tiene mucha relación con la teoría de la expectativa de Víctor Brun. Ya más adelante en el podcast te hablaré sobre esto, porque quiero dedicarle un episodio entero a la teoría de la expectativa de Víctor Brun. Pero básicamente, es si tú no te crees capaz de conseguirlo, no vas a tener el deseo suficiente por conseguirlo. Porque te sientes, te sientes idiota, te sientes como por favor, ¿cómo voy yo a poder vivir en el buscalif? Es absurdo. No tiene ni el más mínimo sentido. Es que, a ver, de, pero es que no tengo ni dónde caerme muerto. Es que, a ver, es que, ni si, es que yo vivo en, una, en un parque de campismo. Es que yo vivo en un piso de 20 metros cuadrados que comparto el baño con el vecino. Yo qué sé. Entonces si empiezas a, a dudarlo y entonces nunca cambias la situación porque sientes que, que no, que para ti no... Eso no será nunca una realidad. Así que créete que es posible y verás que al menos tienes las ganas de hacerlo realidad. Ya con estas recomendaciones de psicología positiva, yo creo que ya estarás en muy buen camino. Pero vamos a ver algunas haciendo totalmente lo contrario, con psicología negativa. La primera recomendación sería alimenta tu mente de todo lo malo que sucederá si no lo consigues. Llena tu mente de razones de la mierda que será tu vida. Perdona mi francés, ¿eh? que yo creo que ya a esta altura del podcast ni vale la pena que me disculpe por mis palabras. <ríe> que para, yo sé que en algunos países... La manera de hablar del español es un poco agresiva y ruda, pero es que yo hablo contigo como hablo con mi mejor amigo y tú, y, y tú tienes que escucharme como que si soy tu mejor amigo y por eso te hablo como, como, como pienso, ¿vale? Pero tú tienes que pensar la mierda de vida que vas a tener cuando no consigas aquello que quieres. Quizá vas a vivi seguir viviendo en esa casita de 20 metros cuadrados en la que compartes el baño con el vecino. Quizá vas a seguir en ese trabajo de mierda con ese jefe que detestas, quizá vas a seguir con esa persona que está destruyendo tu vida, que lamentablemente cometiste el error de volverla tu compañera o compañero en esta vida y que al final es una pésima influencia y es, una, es un foco de ne negatividad en tu vida y te vas a hundir, te vas a hundir con esa persona. Busca todas las razones que te hagan pensar «no puedo permitirme llegar a esa situación». No puedo dejarme caer en esa situación. Así que haz lo contrario y alimenta tu mente de todo lo malo si no lo consigues. De la misma manera, visualiza lo miserable que será tu vida si no lo tienes o si no lo consigues. Siéntelo, escucha los sonidos, los aromas, la textura, todo lo malo lo que no quieres tener, lo que no quieres que suceda. Y aquí hay una técnica utilizada por Tony Robbins, el, el orador motivacional Anthony Robbins, que me parece excelente, basada en la novela de Charles Dickens de Un cuento de Navidad. Aquí Tony Robbins dice que tú te imagines que viene el fantasma de la Navidad futura y te muestra cómo será tu vida si no consigues tu meta. Y desde luego va a ser un futuro miserable, va a ser un asco de vida lo que vas a vivir. Y la idea es que te pongas en esa situación, que te imagines que de verdad todo ha salido mal y que todo aquello que temías lo volviste realidad por tus acciones, por tu culpa. Y cuando tengas esa idea sumamente clara en tu mente, cuando hayas visualizado eso con lujo de detalle, créeme que si lo tienes presente a diario, jamás... Te vas a dejar caer en esa situación. A menos de que seas mazoquista o algo así, pero si, si estás bien psicológicamente, nunca vas a dejarte caer en esa situación. Por otro lado, escribe una declaración y, si me permites, escribe esa declaración como una carta de despido que dejarías al suicidarte. Asimismo, como que si estás harto de este mundo. Y estás dejando una carta de razones porque este mundo es una mierda y no vale la pena de que sigas en él. Escribe esa declaración como eso. Y por favor, atención, yo sé que esto lo escuchan muchas personas y cada episodio que pasa más y más personas escuchan mi podcast, lo cual agradezco, pero advertencias si por casualidad tú o alguien que conozcas tiene tendencias suicidas, por favor busca ayuda. Aún estás a tiempo, no vayas a hacer una locura. La vida tiene cosas maravillosas, probablemente no las ves, pero tiene cosas maravillosas. En este caso me estoy refiriendo a un ejercicio de ponerte en una posible situación, pero futura. Hoy, en el presente, tienes todo a tu disposición para tener un futuro brillante y maravilloso. Habiendo hecho esta advertencia, todos los demás, imagínate lo miserable que será tu vida, escríbelo como una carta de suicidio. Y cada vez que te relajes, cada vez que te descuides, cada vez que sientas que no tienes el deseo suficiente por conseguir lo que quieres, lee esa carta que te has escrito a ti mismo de por qué quieres morir. Y por último, piensa en todas las personas que se burlarán de ti por no haberlo conseguido. Piensa en sus caras, en sus Risitas burlonas. <ríe> ¿Y tú creías que de verdad ibas a vivir en el Buscalifa? <ríe> Soñador, niñato, ingenuo. Imagínatelos. Piensa cómo se van a reír de ti. Y esto es súper efectivo para algunas personas, sobre todo para aquellas así como yo que somos súper competitivos y que a veces, a veces, no siempre, pero a veces nos estimula muchísimo saber a quién le vamos a restregar por la cara nuestro éxito. Y generalmente son aquellas personas que con odio nos desearon lo peor. Quizá por envidia, quizá por frustración de ellos, pero de alguna manera ellos se propusieron, se crearon como misión de vida, tú no vas a conseguir eso que quieres, porque lo digo yo. Y yo les respondo, mírame mírame, mírame con atención, siéntate y presencia cómo te voy a restregar por la cara mi éxito. Una técnica un poco radical, sí lo sé, y no es para todos, ya como siempre lo digo, tú ve lo que a ti te funcione. Yo he dado aquí técnicas de psicología positiva y te estoy ahora dando las de psicología negativa. Y es porque cada persona es un mundo y cada persona tiene maneras distintas de ser, así que tú deberás ver lo que a ti te funciona mejor. Pero bien sea de la forma positiva o de la forma negativa, yo creo, creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que con todo esto que te he recomendado tienes muchas herramientas para aumentar el deseo por conseguir lo que quieres. Si consideras que no es así, si consideras que no estás de acuerdo, déjame un comentario, dímelo en iVoox, dímelo en las redes sociales, donde quieras. Pero vamos a transformar esto de un monólogo a una conversación. Así que me despido por el episodio de hoy pidiéndote que te comuniques conmigo, que me hagas saber que estás allí. Búscame en Instagram por Alex K, K, e, y Latina, búscame en Facebook. Si estás conduciendo no te distraigas, pero si de repente estás en un trancón, en una cola, en el tráfico y tienes un minuto, coge tu móvil y simplemente grábame un mensaje de voz. <ríe> y así sabré que estás allí escuchándome en otro episodio más. Porque, como siempre te digo, nada de esto tendría sentido sin ti. Todo esto lo hago para ti, para compartir contigo algo que a mí me funciona, porque espero que funcione para ti también. Nos escuchamos en el próximo episodio, así que hasta la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.